0: Pagina 3 Le 9.01, buongiorno da Vittorio Giacopini e bentrovati all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle... Riviste. e oggi, oggi iniziamo la lettura delle pagine culturali, dei quotidiani o insomma delle testate online che si occupano di cultura riallacciandoci idealmente un po' a una parte del filo diretto di Marianna Aprile con gli ascoltatori a prima pagina perché un paio di telefonate sono tornate a sollevare una vecchia questione, i radicati pregiudizi che ci sono nei confronti dei giovani considerati come responsabili diciamo, di una serie degli effetti della pandemia con i loro comportamenti ma in generale si è diciamo, ehm, tornato a gettare una luce diciamo, quantomeno paternalistica sui giovani se non all'armata e quindi ci è sembrato interessante me a Marzia Coronati in in redazione, insomma, nelle chiacchierate che ci facciamo prima di andare in onda, eh, andare a pescare nella rete, sul sito del, dell'associazione e rivista Amelin www.amelin.net un intervista al gruppo Ippolite, il gruppo Ippolite è un gruppo di ricerca indipendente che si occupa di tecnologie digitali e filosofia della tecnica e Matteo Gaspari di Amelin, appunto, intervista stato Marta Palvarini del gruppo Ippolita su un tema che apparentemente sembra lontano dalla, dall'attualità più immediata ma che in realtà ha molto a che fare con eh, alcuni eh, comportamenti dei giovani ma anche da alcuni loro interessi in particolare la questione dei videogiochi in difesa del videogioco si chiama questo eh, articolo che è interessante non tanto per diciamo, il tema in sé di cui io capisco poco o niente ma quanto perché anche sui videogiochi si sta costruendo e si sta moltiplicando questa grande macchina del pregiudizio il videogioco, questa è la prima questione che viene posta da Gaspari nell'intervista è la più grande industria di intrattenimento del pianeta eppure la consapevolezza media del suo valore e delle sue potenzialità passa ancora attraverso una serie radicata di pregiudizi come mai è così raro che il videogioco venga letto come eh, prodotto culturale è la risposta di eh, Marta Palvarini eh, parte da un dato culturale interessante il videogioco storicamente è stato letto come uno strumento di evasione dalla realtà, molti giochi non avevano arcade non avevano giochi arcade, cioè quelli di prima generazione diciamo, non avevano una trama o una narrazione, erano puro gameplay, gioco senza alcuna pretese di narrare storie già con le prime avventure narrative a schermo il genere vita prende vita sullo schermo del pc ma fino agli anni 90 l'home gaming l'abitudine di giocare a casa propria con una console non viene analizzato dai mass media, il problema però persiste tutt'oggi nella stampa generalista il focus è posto ora sui giochi dal linguaggio meno narrativo ma dall'ampio impatto sociale si può citare fortnite come esempio massimo di distorsione giornalistica dagli articoli di Cronaca nera che includono minori morti a causa del videogioco alle stime economiche del capitale epic games insomma fondamentalmente dice la palvarini fuori dalla stampa di settore non si parla di videogiochi in termini tecnici ma scandalistici questo è il motivo per cui non sono presi in considerazione come prodotti culturali o anche solo come medium di serie A ecco questo effetto, diciamo, di guardare alla questione non per quello che è cioè una forma espressiva, narrativa o medium, eccetera, ma come qualcosa, diciamo, che ha a che fare con l'emergenza sociale giovani è molto significativo e in effetti quando leggiamo articoli su molti giornali, sui videogiochi insomma si parla della loro dannosità sociale o della pericolosità perché vengono, per esempio, descritti come pericolosi? L'immedicimazione nel videogioco così come nel gioco di ruolo è fondamentale nell'interazione con il medium e l'immedissimazione su schermo richiama il sentimento collettivo di escapismo e di allontanamento dalla realtà frutto di decenni in cui lo stesso trattamento veniva applicato alla televisione. Probabilmente è proprio il modo di fruizione del videogioco cioè a schermo a richiamare il sentimento di pericolo culturale senza considerare l'evoluzione di ciò che passa sullo schermo stesso e naturalmente qua notate c'è anche un altro aspetto nel senso che un ragazzo che sta davanti allo schermo è considerato con più sospetto, con più apprensione di quanto non lo faccia un adulto o un anziano davanti a qualche schermo spesso stiamo tutti e invece appunto nel caso dei videogiochi si accentua questo elemento, cioè di colpevolizzazione dei giovani e anche come dire, di grande sospetto, naturalmente i giovani sono colpevolizzati se stanno chiusi a casa davanti al videogioco e ancor più se escono fuori e vanno a fare l'aperitivo, quindi stanno un po' in un cul-de-sac, stare a casa non va bene, uscire di casa ancora eh, peggio Eh, chiuso l'inciso, andiamo avanti ci sono ancora altri pregiudizi e preconcetti che riguardano i videogiochi e per estensione riguardano i eh, giovani Eh, Ancora Matteo Gaspari Per continuare a smontare pregiudizi e preconcetti ai videogiochi si guarda spesso con preoccupazione per quanto riguarda contenuti violenti e contesti di abuso e in generale un uso poco consapevole e risponde la eh, Palvarini non ci sono prove che il videogioco causi violenza anzi, ovviamente l'abuso del videogioco come l'abuso di televisione la tendenza a considerare i libri come realtà può portare a problematiche psicofisiche spesso correlate con fragilità pregressi in genere non diagnosticate, l'accenno a considerare i libri come realtà naturalmente quel precedente fondante per il romanzo Cervantes quando racconta di Don Quixote ci dice non che il signore era un anziano rimbambito che a un certo punto se ne va per il mondo ma che era uno che era diventato pazzo a furia di leggere libri cavallereschi e prenderli per reali e continua la Palvarini, cerchiamo quindi di mantenere un approccio antiproibizionista non moralizziamo il piacere non c'è niente di male nel fare una sessione di gioco lunga ore certo può essere un'esperienza al limite ma non deve essere negata c'è chi legge o studia per ore chi corre per chilometri ognuno ricerca le proprie fonti di piacere se questa ricerca è cosciente se so dove sono e so cosa sto facendo allora va bene non bisogna mai perdere la consapevolezza problematizzando continuamente le scelte che si fanno evitiamo semmai una fruzione passiva, facciamo attenzione se pensiamo ad esempio al grande gioco competitivo dei social network commerciali cerchiamo di capire quanto invece di agire reagiamo ai contenuti ai continui stimoli dell'interfaccia e con i videogiochi è lo stesso più complessa sarà l'esperienza che cerchiamo e meno vorremmo lasciare che faccia tutto il gioco, meglio agire che reagire a una sequenza di stimoli dell'interfaccia qui pone un eh, problema un problema eh, di fondo che appunto non riguarda soltanto i videogiochi riguarda il fatto che noi siamo immersi in una sorta di grande diciamo acquario comunicativo, ci sono stimoli che arrivano da qualsiasi parte, questa è la grande macchina della comunicazione Non riguarda solo i videogiochi e il problema della consapevolezza riguarda un po' tutti, da chi sta sui social, a chi sta, nei, sta sui videogiochi, a chi sta semplicemente guardando la televisione tradizionale, persino la radio direi, tutto deve essere affrontato appunto con consapevolezza. Molte altre suggestioni, suggestioni e molti altri stimoli, noi siamo partiti da qui In difesa del videogioco è un'intervista a Marta Palvarini del gruppo Ippolita realizzato da Matteo Gaspari per la rivista Amelin. Quello che state ascoltando si chiama Tonight, è un brano di Leonard Bernstein, qui interpretato da uno dei più grandi pianisti della storia del jazz, Oscar Peterson, appunto, qui l'ho ascoltato, appunto, accompagnato da Ray Brown al basso, ed eh, The Tip Game alla... Batteria, andiamo avanti, Pietro del Soldà intanto è collegato con noi per anticiparci le scelte di tutta la città, ne parla, di che si discute. Eccoci
1: oggi, Vittorio, diciamoci. buongiorno a te l'ascoltatrice e ascoltatore di pagina 3, Beh, noi continueremo sul filo di quello che tu hai letto poc'anzi a parlare di bambini e ragazzi, perché c'è stato un dibattito molto interessante, a composizioni anche molto diverse stamani a prima pagina, Giuseppe da Maccarese ha aperto il filo diretto alle 8 eh, denunciando i gravi problemi non visti del, degli adolescenti dei bambini chiusi in casa in questo periodo ha citato anche una notizia che Marianna April ha detto durante la rassegna un, caso, eh, un numero superiore molto superiore alla norma di casi di pubertà precoce soprattutto tra, eh, tra le bambine registrate dal bambino Gesù di Roma ma insomma non c'è solo questo c'è cioè il disagio registrato anche con un aumento dei casi di addirittura suicidio autolesionismo, depressione, chiusura in casa come è anche il caso del figlio di Simona un'altra signora che ha chiamato dicendo stiamo ignorando i danni che produrrebbe a lungo termine sui ragazzi con questa chiusura, la rimozione del contatto fisico, dell'educazione fatta eh, stando vicini in presenza. Poi ha chiamato anche uno psicoterapeuta con un parere opposto, dicendo che non dobbiamo esagerare, che lui i casi così problematici non ne vede tanti, che questa è anzi un'occasione per spiegare ai ragazzi che stanno vivendo una fase complicata, non c'è una dittatura cattiva che li tiene a casa, ma una pandemia che ha provocato ormai oltre 100.000 morti. Il dibattito è aperto, ne abbiamo affrontato tante volte questo tema, ma è il momento di ritornarci a partire dalle 10 con le vostre esperienze e testimonianze, diteci la vostra, noi ci siamo. Grazie Vittorio. E io vi ricordo il numero di telefono
0: 335 56 34 296, su questi temi vedo stanno già arrivando svariati messaggi, quel che mi preoccupa scrivo un ascoltatore è che giovani e non ci stiamo abituando a stare chiusi in casa da soli ma collegati e un altro invece che dice i giovani sono stati esclusi dalla gestione pandemica e soprattutto del eh, futuro torneremo ancora su questi temi qui a pagina 3 e poi alle 10 con Pietro del Soldà e con tutta la città ne parla invece vi segnalo alcuni articoli interessanti che potete trovare oggi sui quotidiani, sul fatto quotidiano si ricorda qualcosa che accadde dieci anni fa, Fukushima, il grave incidente nucleare con tsunami annesso nella centrale nucleare giapponese che segnò la fine del sogno del nucleare buono e poi che fatica essere Jean Birkin, eh, ne avevamo parlato un po' di giorni fa di Jean Birkin e Serge Gesburg, nel trentennale della scomparsa del cantante, esce il secondo volume dei diari dell'autobiografia di Jean Birkin, ne scriva appunto il Fatto Quotidiano, dammi dall'avvenire, vi segnalo un articolo su un grande scrittore italiano, Luigi Meneghello, che per buona parte della sua vita ha vissuto da dispatriato, come diceva lui, insegnando letteratura italiana nelle università inglesi, appunto l'articolo si chiama L'Uni, L'umile prosa del dispatriato, il foglio parla di Lina Lobardi, eh, celebre architetto che operò e realizzò molte opere importanti in Brasile la Biennale di Venezia le dedicherà il leone d'oro alla eh, memoria, Sul eh, manifesto invece in singolare la segnalazione dell'ultimo libro di Luisa Pan- Passerini che da femminista ha scritto un libro di elogio nei confronti della figura di Don Giovanni dalla stampa parliamo ancora di donne, ieri si è parlato molto di donne ovviamente era l'8 marzo ma oggi sui quotidiani forse se ne parla quasi di più, non so per quale motivo, forse è molto materiale che non riusciva a entrare nei giornali di ieri ed è intervistata sul, ma, sulle questioni delle donne Marisa Rodano che è stata una dei fondatori del partito comunista tra eh, le persone più eh, importanti e longeve della politica italiana, ha compiuto cento anni da poco e Marisa Rodano dice alle ragazze di oggi il maschilismo attente è tornato, infine sempre sulla stampa l'intervista a Giuseppe Bedeschi storico e filosofo che dice il liberalismo deve tornare in Audi e infine se ne parla anche su altri quotidiani ma insomma ve lo segnalo dalla stampa Nada, viaggio nella memoria perché appunto un film di Costanza Quatriglio ripercorre appunto la vita di Nada, l'adolescenza della cantante Nada ma insomma non parlando di lei ma raccontando la complicazione che ci può essere la profonda complicazione nei rapporti tra una madre e una figlia. Ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali di oggi dei giornali di martedì 9 marzo. Continuiamo a ascoltare tonight appunto Oscar Peterson con Ray Brown al basso ed Ed Tipgem alla batteria. Andiamo avanti. Uno dei grandi eh, temi del momento è come sarà il futuro. In realtà, questo è un problema di sempre in questo periodo particolarmente urgente ma anche particolarmente complicato Eh, la stessa Unione Europea ha pensato il grande piano come dire di recovery, di ripresa dopo la pandemia proprio in questi termini chiamandolo next generation plan proiettandosi nel futuro e il problema di questo next generation plan è che le generazioni future sembrano come diceva anche quell'ascoltatore che citavo prima poco poco coinvolte in questo tentativo di ripensare, riorganizzare il futuro e di questi temi ehm, parla una intervista che trovate sul rivista online una città di Salvatore Biasco economista, già professore ordinario alla Sapienza di Roma appunto che cerca di riflettere a partire dalle emergenze della pandemia sulla società, lo Stato e il capitalismo del futuro il grande tema appunto è come pensare questo piano di eh, recovery, che direzione prendere, cosa far fare alla società e quello Che dice Biasco è che a mio avviso la prospettiva non può essere quella di un nuovo compromesso, non può non essere... Cioè non può che essere quella di un nuovo compromesso sociale che preveda un dispien- disciplinamento del capitalismo un modello di sviluppo dinamico e basato sull'ecologia, un'azione normativa tesa a ricomporre la frammentazione e a proteggere i lavoratori infrastrutture sociali a tutto campo, valorizzazione del ruolo dei corpi sociali, delle politiche pubbliche. Secondo Biasco, quello che già in parte abbiamo visto, almeno su questo lui è ottimista, è un nuovo rinnovato intervento dello Stato stato nella economia in cui appunto si torna a una sorta di priorità della politica l'abbiamo visto per quanto riguarda la realizzazione dei ventilatori delle mascherine una serie diciamo di eh, settori vitali fondamentali in questo momento di emergenza eh, pandemica in cui lo stato ha cercato di riprendere il eh, ruolo centrale di decisore di decisori di eh, appunto di scelte che prima erano affidate soltanto all'economia e in questa intervista ci sono molti esempi in cui eh, Biasco cerca di dire quali sono altri punti principali in cui lo Stato può, può, potrebbe e dovrebbe intervenire in particolare lui dice la questione vitale è quella dell'habitat, dell'ambiente bisogna appunto far uscire anche la questione climatica dalla retorica e cercare di farla diventare una vera priorità eh, politica l'altro aspetto ed è il tema su cui poi tornerà anche tutta la città ne parla è che eh, i giovani sono forse però quelli che sono stati più penalizzati da questa situazione probabilmente lo sono stato certamente dice eh, Biasco sotto tutti i profili perché hanno perso socialità che è un pezzo della loro formazione, hanno perso continuità eh, nello studio che è una ginnastica della mente che si mantiene in forma in misura in cui è costantemente si è citata. la scuola non è ciò che hanno sperimentato in questi tempi, soprattutto per i più deboli socialmente, che hanno dovuto lavorare in condizioni familiari che poco favorivano la concentrazione il rischio che aumenti l'abbandono scolastico già preoccupante, già a livelli preoccupanti in Italia è fortissimo, sono poi in prevalenza giovani coloro che svolgono i lavori più precari penalizzati nel reddito e quindi nello sviluppo dei progetti di vita, che fare? Beh, bisognerebbe intanto intervenire sul precariato non si può accettare più che chi lavora sistematicamente per delle grandi catene sia trattato dal lavoratore autonomo è necessario che abbia le stesse tutele del lavoro subordinato questo vuol dire dalle ferie alla malattia, alla pensione, alla liquidazione in caso di interruzione del rapporto e via di cento c'è anche chi lo tiene come secondo lavoro allora senza ingessare troppo le cose bisogna distinguere un caso dall'altro e entrambi proteggerli e far scegliere al lavoratore in quale condizione contratto mettersi insomma appunto pensare giovani significa riaffrontare questo tema che naturalmente era un tema centrale anche prima della eh, pandemia ovvero la necessità di regolamentare la questione del lavoro precario del precariato, molti molti altri eh, temi che non posso esaurire tutti in questa lettura ma ve lo posso segnalare l'articolo appunto lo trovate sul sito della rivista Una città ed è Saporetti che ha intervistato appunto l'economista Salvatore Biasco sulla società, lo Stato, il capitalismo del futuro Andiamo avanti a parlare a leggere le pagine dei quotidiani e cambiamo argomento ma in realtà non cambiamo troppo argomento perché appunto il nodo è sempre quello come progettare, come cambiare il futuro che ruolo e che spazio dare a una politica di immaginazione di inventiva come appunto riorganizzazione, ripensamento degli assetti della socialità e 150 anni fa eh, cadeva 150 anni fa qualcosa del genere venne tentato venne osato, orgoglio rosso a Parigi la rivoluzione comune la comune di Parigi ne scrive sulle pagine della lettura il supplemento del Corriere della Sera che si trova in edicola tutta la settimana Marcello Musto che parte appunto da una constatazione i borghesi avevano sempre ottenuto tutto sin dalla rivoluzione del 1789 erano stati soli ad arricchirsi nei periodi di prosperità mentre la classe lavoratrice aveva dovuto regolarmente sopportare il costo delle crisi bisognava ribaltare questo corso all'indomani della cattura di Napoleone III sconfitto dai tedeschi nel settembre del 70 e della nomina cinque mesi più tardi di Adolphe Thiers a capo del governo il popolo di Parigi fu animato da un nuovo spirito di lotta. La prospettiva di un esecutivo che avrebbe lasciato immutate le ingiustizie sociali scatenò la ribellione nella capitale francese e il 18 marzo del 1871 scoppiò una nuova rivoluzione Thiers e la sua armata dove Scappare, lasciare Parigi e riparare a ah, Versailles. Gli insorti decisero di indire subito libere elezioni. Una schiacciante maggioranza approvò le ragioni della rivolta e 70 degli 85 eletti si dichiararono a favore della rivoluzione. Il 28 marzo, una grande massa di cittadini si riunì nei pressi dell'Hôtel de Ville e salutò festante l'insediamento della nuova assemblea che prese ufficialmente il nome di Comune di Parigi. La popolazione era stremata da mesi distenti ma questo evento faceva rinascere la speranza. Nei quartieri sorsero club club rivoluzionari comitati e gruppi in sostegno della comune in ogni angolo della metropoli di Parigi si moltiplicarono iniziative di solidarietà e piani per la costruzione di un mondo nuovo. La parola d'ordine fu condividere. Militanti come Louis Michel funsero da esempio per il loro spirito di abbligazione e Victor Hugo scrisse di lei facevi ciò che fanno le grandi anime folle glorificavi coloro che vengono schiacciati e sottomessi tuttavia, dice Musto la comune non visse grazie all'impulso di un leader o di poche figure carismatiche la sua principale caratteristica quello che ancora adesso la rende Indimenticabile fu la diffusa consapevolezza di aver dato vita a un'inedita impresa collettiva. Donne e uomini si associarono volontariamente per un progetto comune di liberazione. L'autogestione non fu più considerata un'utopia, l'autoemancipazione venne ritenuta imprescindibile, e infatti, tra i primi decreti di emergenza emanati per erginare la dilagante po- po- povertà ci furono il blocco dei pagamenti degli affitti e la sospensione della vendita degli oggetti che si trovavano presso il. Monte di Pietà. Il 19 prime, aprile la Comune redasse la dichiarazione al popolo francese nella quale furono conclamati la garanzia assoluta della libertà individuale, di coscienza e di lavoro e l'intervento permanente dei cittadini nelle vicende comunali. Ecco così iniziava la breve storia della Comune di Parigi che sarebbe poi stata soffocata nel sangue ma è una storia che ancora ci dice molto e immagino che nei prossimi Giorni da qui appunto al 18 marzo, ancora molto si continuerà a leggere sulla comune. Intanto vi segnalo che, per esempio, gli scritti di Louis Michel grande grande madrina della comune, che proprio in, eh, raccolti sotto il titolo la comune vengono adesso appena ripubblicati dalle edizioni clichy con la traduzione di Chiara di Domenico, mentre le edizioni dell'Asino stanno per mandare in, eh, in libreria una raccolta, un'antologia sulla comune curata da Mariuccia Salvati che si chiama Proprio i giorni della comune. Poi abbiamo iniziato a parlare della comune, a partire da questo articolo sulla lettura di Marcello Musto, Orgoglio Rosso a Parigi rivoluzione comune. questo, era Tonight, un brano di Leonard Bernstein, che qui avete ascoltato un'interpretazione di Oscar Peterson, era incluso nell'album West Side Story, ma qua viene appunto eseguito in trio da Oscar Peterson, che è Ray Brown al basso, ed Tipgem Tip Game alla batteria. Ultima segnalazione la facciamo da eh, Libero dove Alberto Pezzini parla di un libro che parla di una guerra, non quella della comuna, ma la grande guerra, perché appunto Adelfi sta pubblicando un libro che si chiama La guerra di Gadda sono le lettere scritte prevalentemente al fratello da Carlo Emilio Gadda mentre stava al fronte e l'articolo, l'articolo di Pezzini si chiama giustamente La guerra che trasformò Gadda in scrittore perché appunto eh, Gadda allora studente di ingegneria in queste lettere che scrisse alla madre, al fratello alla sorella cominciò a giocare da par suo con le eh, parole appunto diventò uno scrittore Raccontava la guerra, parlando della sua mitragliatrice, parlando del lavoro delle trincee, la linea della trincea fatta con criterio ben dissimulata girava la sommità e insomma ci sono alcuni spunti ma sicuramente questo libro sarà molto interessante per vedere il laboratorio creativo di uno di quello che sarebbe diventato tra i più grandi scrittori della lingua italiana, pagina 3 finisce qui da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9, grazie a Fiore Liborio in Consol a Marzia Coronati in redazione a Maria Chiara Bennerneck in regia e a Cristiana Castellotti che è la nostra Deus Ex Machina